0: Hola y bienvenidas a Torta Animadas, el podcast bimensual en el que dos tortas se ponen a hablar de caricaturas y el medio de la animación como plataforma de entretenimiento. Somos sus presentadoras: Miranda e Inés. Y estamos.
1: Acá. Estamos en Torta Animadas Trasnochadas.
0: Sí, eh, estamos, vamos a hablar un poco más. Vamos, era Inés la que necesitaba bajar tres cambios siempre. Eh, Inés está específicamente hablando mucho más suave esta vez y esperamos que se mantenga de esta forma porque estamos grabando un poco muy tarde. Y por respeto a la gente hay que hablar un poco más bajo, pero ya saben cómo me pongo. Muy bien, ¿qué estuvo pasando estas últimas dos semanas? Reboots, 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 reboots. Parece que solamente tenemos últimamente dentro de eh, lo que se conoce de... Animación, información sobre reboots, empezando porque el ascenso de las tortugas ninja o Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles de Nickelodeon se encuentra cancelado En el sentido de que Nickelodeon no planea hacer una tercera temporada y actualmente fans en redes se encuentran tratando de que el proyecto se retome Después al mismo tiempo la ACW planea hacer una live action reboot de la serie animada de las chicas superpoderosas de Craig McCracken bajo la producción de Berlanti Productions y Warner Bros. Television. En un sentido totalmente opuesto, porque en realidad ahí lo que se está haciendo es un live action de una serie animada, Fox planea hacer una serie animada basada en la serie de X-Files de Chris Carter bajo la producción de Twenties Television y Fox Entertainment. Se llamará X-Files Albuquerque. Finalmente, ya se estrenó la temporada 3 de Garetsuko de Ralecho en Netflix hace un par de días, pero aún ninguna de nosotras tuvo el tiempo de verla. Sin más ni menos, el programa. Creo que es un insulto que no lo hagamos mientras estemos tomando.
1: Eh, ¿qué decís? Yo tengo una botella de vino acá. espera ¿Qué? Porque hoy vamos a hablar de... Young Chasses.
0: El episodio de hoy... Le les prometemos realmente que no tiene nada que ver Con lo que estuvo pasando estas últimas semanas Con DC Que realmente no sé bien qué es lo que pasó Porque no sigo mucho Nada en general Y mucho menos de DC eh, Pero vi en Twitter y en redes, que se estaba hablando mucho sobre cosas de DC y se volvió como una especie de hot topic. Yo creo que predijimos algo, Miranda. Yo creo que nuestro organigrama se proyectó en la vida real y dijeron, ¿sabes qué? Cuando Mew e Ine saquen sus episodios de DC, spoilers, el próximo episodio también va a ser sobre una serie de DC, vamos a tener que poner a todos en la mentalidad de estas cosas que pasan
1: me parece horrible porque se colgaron de nuestras tetas de, de <risa> medio fuerte se colgaron de eh, nuestra fama y fortuna de hacer episodios sobre ese que ya los tocamos con bastante asco o sea no el próximo que va a ser spoilers sobre Teen Titans pero tipo todas las propiedades de la de esas cosas las tocamos medio como un asco pero las hacemos igual porque son series que vimos y que nos interesaron lo suficiente como para hacer un capítulo y nada no, se copiaron y dijeron, bueno, vamos a aprovechar que Torta Animadas está sacando unos capítulos para anunciar una nueva película de Batman, no, no sé esas cosas. Nada, horrible, horrible. Quiero, quiero que los, los eh, agentes del FBI que están en el Google Drive de Animadas eh, por lo menos nos, nos, nos donen algo, no sé, algo, tipo, contribuciones...
0: Sí, luego, como verán, este episodio, a diferencia de los dos anteriores, es mucho más relajado, mucho más distendido Creemos que tirar dos episodios tan analíticos y serios como hicimos, con, por ejemplo, el de Avatar Es simplemente demasiado, entonces hoy vamos a tirar uno en plan como el de Danny Phantom Muy divertido, si no lo escucharon, súper recomendado, un cago de risa ¿De qué vamos a hablar hoy, Miranda?
1: Vamos a, esta semana vamos a hablar de Young Justice, es una serie desarrollada por gray Weisman que hizo un montón de cosas de DC Y Brandon Beatty, que también hizo un montón de cosas de DC, incluyendo la reciente animación de Batman, Muerta en la Familia Bajo DC Comics y Warner Bros. Animation y distribuida por Warner Bros. Television y Cartoon Network Tiene un total de 72 episodios, divididos en tres temporadas de 26, 20 y 26 episodios respectivamente De aproximadamente 23 minutos cada uno las primeras dos se hicieron entre 2010 y 2013 bajo la cadena de Cartoon Network. Después se murió... <ríe> eh, después Cartoon Network la canceló. Bah, dijeron que no la iban a renovar más. Y en 2016 Warner Bros. y DC Universe anunciaron una tercera temporada que se estrenó el año pasado en el 2019. También se confirmó una cuarta temporada actualmente en producción. Está basada en la serie The Comics de cómics de 1998 creadas por Todd Sago... Que también escribió en los tomos 50-89 de Impulse. Y Todd Nauk actualmente labura en Deadpool. Este episodio va a ser muy Impulse-centric, aunque. ¡Wow! No tenga mucho que ver porque es. Porque es el problema de Ine. Es la adicción. ¿Qué adicción? Quiero hacer un prefacio de que yo no sé nada de ese De cómics en general. Yo tampoco. Eh, yo tampoco. Dice, la persona que se pasó los últimos tres meses leyendo cómics. Uh,
0: no, me pasé tres meses leyendo Young Justice. Solamente soy. Muy lenta haciéndolo.
1: Lo único que sé de cómics es... Bueno, esta serie... Eh, las películas de eh, MCU que son medio inescapables...
0: Yo no las vi. Lo dice como si fuera una personalidad.
1: Es una personalidad que no te gusta MSU. MCU. Es una personalidad que estamos ganando. <risa> pero... Y las de DC a veces vi. El otro día vi la del... Del Musculoso. <risa> la de Aquaman. <risa> pero, <risa> Me gusta que y, vos, y, el Musculoso sea Ah, y vi durante 10 años Smallville, cosa muy graciosa, es una serie muy cómica, eh, pero la vi, la vi tipo con mi papá cuando la daban en la tele, cuando todavía había series en la tele. Así que ese es mi background en las cosas de superhéroes. Ah, y leí el tomo ese famoso de, de Hawkeye que está muy lindo dibujado y que Hawkeye eh, tiene un perrito y es todo muy... La gente que lo leyó va a saber cuál es y Ah, eh, Hawkeye Fraction Creo que se llama algo así Porque todo el tiempo decían lee Hawkeye Fraction? ¿Qué sé yo? Y es verdad, estaba muy bueno bocine ¿Qué onda?
0: Eh, mis experiencias son Los cómics del 98 de Young Justice Aunque dentro de poco voy a empezar a leer Impulse porque simplemente lo quiero mucho eh, Y Una muerte en la familia Y Under the Red Hood Porque soy lesbiana y obviamente me parece que Jason Todd tiene razón. No
1: sé quién es Jason eh, Todd. Me lo, dicho me lo han dicho tantas veces, mis amigas. And at this point I'm too afraid to ask. Eh... <risa> y de películas, uh,
0: o sea, supongo que creo que habré visto alguna, pero no me las acuerdo realmente. De las de Marvel, porque de las de DC sí que no vi Pero nos estamos yendo de tema Este no es un podcast sobre DC ni Marvel Porque no sabemos realmente nada sobre cómics Pero sí vamos a hablar sobre Young Justice Porque yo al menos sí lo vi cuando era chiquita Cuando lo pasaban en Cartoon Network No sé vos
1: No, 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 yo no veía cosas No me gusta, o sea, es muy es inescapable ver cosas de superhéroes Si ves cosas de niños Porque es uno de los temas que más se usa Uno de los géneros que más se usa sí. Porque funciona y funciona todo el tema de eh, ¿Cómo van a crecer estos superhéroes? Porque generalmente son jóvenes y tipo, tienen que crecer como superhéroes y crecer como seres humanos. Pero, um, no sé, a mí me da mucha paja. Sobre todo, Young Justice al principio, cuando me dijiste que lo vea, cuando me mandaste a... No me creíste, nunca me, me creíste. Me da mucha paja. Sabes qué me da mucha paja que haya tantos personajes? Extenso relato. A mí me encanta. Eh, <ríe> es demasiado. Y lo digo como ex Homestack lo veo como ex Homestack y en Homestack también me daba paja creer tantos personajes ahora hay que hacer otra vez dejen deje de agregar dejen de agregar personajes por favor siempre pasa lo mismo bueno me pasó viendo Young Justice que me gustó mucho la primera temporada las otras temporadas me gustaron más por lo que pasaba pero en la primera me gustaban mucho los personajes y de repente agregaron 30 y fue como <risa> okay, no, no me pueden importar estos adolescentes ya me importan estos cinco principales y listo y me los hiciste crecer no
0: Sí, sí, ya vamos a hablar de eso eh, Dentro del doblaje de voz no, Que no mencionamos Realmente la única persona que Ubicamos o que sobresale Es la mismísima Tara Strong Conocida también por hacer la voz de Raven En Teen Titans, que hace en la tercera Temporada la voz de Tara Markov O Terra Pero no la Terra de Teen Titans, la Terra de Young Justice Sí Sí
1: eh, no, lo que está interesante es que esta serie Desde su concepto, desde el principio Tenía como una idea de renovar Que está bien Yo creo que debe ser toda una discusión dentro del mundo De los cómics, yo no sé nada, entonces no puedo Decir nada, pero la idea de estos dos tipos durante todas las entrevistas que dieron fue Vamos a hacer un nuevo Young Justice Que renueva un poco los personajes Que ne no necesariamente Tengas que haber leído 30 cómics Para verlo, y funcionó bastante bien Yo entendí más o menos todo no no Y Muchas veces lo que pasa es que cambian cosas, entonces los fans, gamers de cómics están tipo No, ¿cómo me cambiaste esto de mi apreciado cómic del 98? Y eso creo que también le da bastantes puntos Cualquier cosa que haga eh, sí, es raro, eh, enojar a comiqueros es bueno Obvio, obvio
0: Es raro, al menos, bueno, yo leí los hashtags, yo leí los cómics <risa> eh, Los leí este mes, de hecho Así que lo tengo bastante fresco. Me gustó un montón. Hay mucho contraste entre los cómics y la serie absolutamente del todo. Para empezar, los cómics del 98 son muchísimo más estúpidos. Están centrados mucho más en el aspecto de Young antes que de Justice, pero no, para antes, antes de eso solamente vamos a enfocarnos un poco más sobre esto de que vos estás hablando de la producción y la adaptación justamente del cómic a la serie animada y después vamos a hablar un poquito más sobre los contrastes entre cómic y serie, porque realmente eh, más, más, más por el hecho no de la adaptación, sino por el hecho de que se hizo toda una completa reconfiguración pero los cómics terminaron siendo mucho más estúpidos que la serie, no es como usualmente... Los fans se quejan de cosas porque no las hacen tan serias como el contenido original. Pero en este caso fue un poquito al revés. Y no se le prestó realmente mucha atención a los cómics del 98. Por eso
1: tuvo 55 números que... Para que mí, seamos no, realistas. Realmente no sé Dos si personas que le dan bastante paja a los superhéroes. ¿Para qué vencerían superhéroes? Para los grupos de amigos. Para ver cómo se relaciona. Found Family. ¡Muah! Besito
0: de chef. Por eso me gustaron los eh, cómics, porque eran mucho más estúpidos y estaban mucho más enfocados en dinámicas de grupo. Pero este también tiene muchas dinámicas de grupo. Entonces vos hiciste mucha investigación igual, veo, eh, sobre cómo hicieron esta adaptación.
1: Fue mucha investigación. Se llama leer entrevistas. <risa> eh, no, básicamente es interesante cómo eh, la serie cuando empezó a plantearse que... Eh, los dos tipos que están a cargo de la serie, Grey Weissman y Random Bietti, hicieron una serie de alguna propiedad de DC para vendérsela a los jóvenes, a los no jóvenes espectadores, dijeron, bueno, vamos a hacer una serie sobre <risa> linterna verde. <risa> Porque eso es lo que necesita el mundo, <risa> una serie
0: de linterna verde. Igual <risa> <cuál>, linterna verde. <risa>
1: Pero al final no salió, no sé por qué Yo creo que había, alguna, había una, alguna Mujer inteligente en ese team Que les dijo, che, no da Y básicamente sacaron el concepto De, bueno, esta serie La de Young Justice Se planteó desde que La serie anterior que sacó de DC Animada Que era sobre la Liga de la Justicia Le fue bastante bien Dijeron, bueno, bueno, ya que fue bien Este planteo renovador Entre comillas de la Liga de la Justicia, vamos a sacar una serie pero con otros personajes. ¿Y quién puede sacar para no repetir exactamente los mismos? Bueno, los... Eh, básicamente los legados de esos viejos personajes de la Liga de la Justicia, bueno, la Young Justice. Eh, entonces lo que intentaron hacer para que sea más fresca es rediseñar los personajes. La, la verdad que el diseño, el personaje muy bueno de esta serie, eh, sí. se fijaron en detalles de de renovar los, eh, los trajes de los personajes para que no solo se vean distintivos sino también que reflejen la personalidad de ellos tipo cómo les entraba el trajecito según si este personaje es más disciplinado o este personaje es un personaje que pasa mucho tiempo en el agua entonces su traje tiene que como que brillar porque es como la tela mojada eh, o que X personaje tiene un traje como mucho más casual y mucho más... Eh, más urbano que de tipo estilo al cuerpo, porque es un personaje que pasa más tiempo en la ciudad, es más un adolescente. Intentaron hacer una renovación absoluta: de tipo, desde buscar música que sea parecida pero diferente a la usual música de superhéroes, que sea en vez de tanto uso de eh, tipo instrumentales de sinfonía, que usan música más electrónica. A uh, no sé. Una renovación completa de los personajes, tipo, eh, en cierto punto, que X personaje que, no sé, Aqualad, que originalmente, originalmente creo que en los, cómics, en los cómics era Blanco. Eh... No, es Garth.
0: ¿Ubicás? Viste que en, en un momento hay un episodio en el que Aqualad vuelve a Atlantis y, hay, y tiene dos amigos, uno se llama Garth y la otra se llama Tula. Eh, Garth es en otros cómics Bueno, pero efectivamente cena, o
1: sea, eso, Lo que dijiste es una mejor explicación Que el Aqualad Que suele ser esta persona que se llama Darth Calduran que es el hijo de Black Manta Termina siendo el Aqualad De esta serie, de hecho hubo bastante quilombo en el 2009 cuando eh, Anunciaron que el que iba a ser Aqualad era, era Calduran Que es tipo un pibe negro Hubo un montón de quilombo, eh, ¿cómo van a hacer que Aqualad sea negro? Clásico eh, acepto que haya gente que eh, pueda respirar bajo el agua y tenga superpoderes, pero la verdad es que no acepto que haya gente de color en esta serie
0: clásico realmente no sabemos nada sobre cómics y eso incluye no saber mucho sobre la cultura de los fans de cómics, pero sí vamos a prejuzgar que no es un buen espacio
1: no pero bueno, no, no Y lo que también era bastante interesante que leí Es que las primeras tres temporadas Que efectivamente ya salieron Pero que las, las planearon al principio de Antes de que saliera la serie <risa> Habían hecho como Todo el planeamiento de las primeras tres temporadas Al detalle mínimo Para que cada cosa que se revelaba de a poquito Tuviera su conclusión en algún momento Y no te tiran una que no resuelven después Eso sí hay que comendárselo la verdad a los chabones Porque Estaba bastante bien armada y los misterios están armados de una forma en la cual no es que son. no son predecibles, pero tampoco están sacados de la galera. Pero bueno.
0: Están muy muy bien definidos. Eh, por un lado, los arquetipos, las dinámicas. Y eso es algo que, al menos para mí, que soy gay y me interesan un montón las dinámicas. Eh, fue muy bueno.
1: Sí, perdón. Básicamente la primera temporada cuya temática principal son mentiras. Y tiene que ver con mentiras eh, de, digamos, el, las eh, cosas que se esconden a través del de conflicto principal con la luz. Que serían los villanos de la primera temporada. Y también toda la idea de que hay un espía dentro del grupo de los chicos. Sí. Y es bastante bueno porque a cada personaje realmente le
0: construyen su propia mentira individual. Y eso lo hace también una especie de cadena en la cual tratando de esconder su propia mentira no logran realmente verlas de los otros, pero mueve la misma historia. O sea, por un lado tenemos la mentira principal, que es la de Artemis, que miente sobre ser la sobrina de eh, Green Arrow, y es realmente la hija de Sportsmaster, que es un villano, y también de su mamá, que era tigresa, una ex villana. Y de su hermana, que es Cheshire, que también es una villana. Y ella quiere ser una heroína. Entonces, digamos que no hace bien a su historial. Lo cual también está interesante de chequear. Después tenemos, bueno, todo lo que tiene que ver con Robin Es sobre secretos. Él igual es como el, menos, el más tranquilo al respecto de eso. Solamente mantiene como su identidad y su pasado.
1: Sí, es que, el problema, es que el problema de Robin principalmente es que no se quiere abrir, pero a diferencia de los demás que tienen, no sé, como secretos súper secretos importantes, como que ¡Ah! Miss Martian era una víctima de racismo en su en su vida en Marte, o Caldurán tiene un padre que es villano, lo mismo Ok, pero Artemis. eso no lo sabía, eso
0: no lo sabía. El secreto de Caldurán en la primera temporada es básicamente que él sabe que hay un traidor, pero no se lo dice al el resto del grupo. Y eso después hace que el grupo pierda confianza en él como
1: líder Sí, pero por eso todos estos personajes Tienen secretos importantes Y Robin, sus, sec sus secretos En realidad no es un secreto, sino que Sus secretos son general que tipo oh, oh, Soy hijo de Batman o sea, Hijo, entre comillas, hijo de Batman Tengo que ser un, 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 Una persona que esculta cosas Porque es nuestra estética Fíjate joder igual Y estimo. igual y tenía un secreto El secreto es que es adorado por todos eso no es un secreto. Por eso es mi favorito. No recuerdo que estuviera. Me gustan los personajes poco complicados, eh, que, son, que son cómicos. Igual yo defiendo a muerte que el Robin de la primera temporada era súper gracioso. Era el pequeño niño bastardo. Que tipo, es un niño, pero la tiene clara, pero al mismo tiempo hace lío.
0: Sí, era un pequeño bastardo.
1: Esa es más o menos la temática de la primera temporada. La de la segunda es un cinco años después.
0: Sí, eso es algo que me desorienta igual bastante de, de, entre temporada
1: y temporada, se hace... A mí me regusta, a mí me regusta porque no, no asumen que, 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 el, no, no, que el... No, lo manejan bien, lo manejan que bien. Que el espectador no va a entender, tipo, que hubo un cambio, porque aparte después te dicen las cosas que pasaron. Tal vez al principio estás como medio desorientado y tenés que prestar más atención, y eso está bueno porque llama la atención, porque si empezabas con el mismo momento en el cual terminó, más allá de que es aburrido... Tipo, bueno, ah, estoy cómodo en esta visión, puede ser que no aprecie tanto. Pero si cambias radicalmente en la segunda temporada, de repente estás tipo, eh, ¿qué, pasó? ¿qué pasó? ¿dónde están mis personajes favoritos? Y algo que pasó en la segunda temporada que me molestó mucho es que como los, los hicieron crecer, um, y sobre todo los hicieron crecer a, um, a Superboy y a Nightwing, son exactamente iguales. Son exactamente iguales y me pasaba todo el tiempo que estaban tipo en group shots y no entendía quién era quién. Eso es porque no usaron
0: el diseño de Superboy de los 90, que es un niño punk. No, no digo que sea malo. A mí, de hecho, me gustó bastante. Me ese es el tema. A mí me desorientó el adelanto del tiempo, los 5 años, pero me pareció un recurso muy, muy bueno. Porque justamente cambiaban mucho las cosas, pero al mismo tiempo lo escribían de tal forma que realmente podían transmitir muy bien al espectador, aún con esos espacios en blanco, las cosas que pasaban. Por ejemplo, la primera temporada cierra con con el Kent saliendo con Megan, pero en la segunda temporada abren con ellos terminando,
1: o sea, no, ya habían terminado. Y en ningún momento se explica directamente al principio por qué habían terminado, o por qué no estaban más juntos, y por qué de repente... Eh, Superboy la miraba con cara de que no sé, hubiera cometido un crimen de guerra. Y así, tipo, che, pero estos dos no eran aviesitos hasta hace poco.
0: Por eso habían terminado. Eh, claramente había una tensión muy grande entre ellos. Y Megan estaba con eh,
1: Lagoon Boy. Dale, en la segunda, a ver, encaucémonos en un solo eh, río. Eh, ¿Qué pasa en la segunda? En
0: la segunda, eh, Bartalena. Es más fácil ubicarlos cuando los hablas por nombre. Pero claramente si hablas de los personajes por su nombre en lugar de su alias de superhéroe, es porque es como cuando en Monsters Inc le dicen, no le pongas nombre a la humana esa porque te encariñaste. Y efectivamente se van a dar cuenta de que yo usualmente hablo de Impulse, no como Impulse, sino como Bartalen. <ríe> como Wally, no es que Flash.
1: Me quedé pensando por un segundo Che, pero no hay superhéroes en Monsters Inc. <risa> No, no, más que Bartalen. ¿Qué pasa en, la, en, la, en el, el, el plot de la segunda temporada, Inés? Ok, no, para
0: El plot de la segunda temporada es Bartalen.
1: Es más que Bartalen.
0: Ok, en realidad es Blue Beetle. Blue Beetle.
1: Es Blue Beetle.
0: Eh, la segunda temporada se trata sobre. ¿Cómo se llama la.? So la so cada. Young Justice se llama Young Justice, pero la segunda de la tercera temporada tienen como sus nombres aparte. La segunda temporada se llama Invasión. ¿Por qué? Porque hay una invasión de alienígenas. Lo cual es bastante... Siempre es interesante ver cómo toman la idea de los aliens, porque el alien siempre es... Una representación de lo desconocido, del otro... Siempre es una invasión, ¿no? Pero en este caso se ve representada de una forma bastante particular porque no es simplemente el ataque y la defensa. no Estos aliens entran de una forma diplomática, ofrecen una bebida que hacen en conjunto con Lex Luthor y la venden para el consumo. Y lo que hace esa bebida, entre comillas, sabemos el espectador, es... Subordinar o pacificar A los seres humanos que la consumen Para que años después les sea imposible rebelarse, o sea Es un control a través del consumo Diplomático Y al mismo tiempo se lleva a cabo esta, Este control por Hacia Blue Beetle Este control mental Tienen muy buena prensa Estos aliens sí.
1: Pero ahora, apliquemos Blue Beetle pausado un segundo para la gente que no vio
0: eh, sí, Blue Beetle. Uf, ay, qué fiaca hablar de el lore. Esto, esta es la paja de los cómics. Tienen como un montón de lore. Eh, realmente esto lo sacamos solamente de ver la serie. Imagínense lo que es si encima esto tuviese. Una base sólida en cómics y no que los cómics de los 90 fueron en realidad estupideces. Es muy divertido. Hay uno que es un episodio de los cómics que es sobre béisbol en el espacio. Ese es un verdadero episodio sobre la relación entre superhéroes y el espacio. No esta cosa de invasión diplomática.
1: Pero Para traducirlo para gente no nerd, ¿es, ¿es como Crepúsculo parte 1? <risa> sí. Lo <risa> okay. no, vi Crepúsculo. Bueno, lo entendí. Ahora entendí. Eh, bueno, sí, hay un montón de lore y un montón de personajes, esa es un poco la paja de la segunda temporada, que se agregan al cast principal como personajes secundarios y terciarios como 40 adolescentes nuevos, ni estuvimos hablando de los adultos, en parte porque los adultos en esta serie a propósito no tienen personalidad, El único, el único adulto
0: que importa es eh, Red Tornado.
1: Tampoco igual tiene mucha personalidad. No, cállate, perso no, te,
0: no digas eso es,
1: es, no, no de es, es Alfred, déjate joder. Es Alfred no sé Robot. Nada, no
0: sé nada no sé nada de Batman. Solo sé de Jason todo. Creo que eso es muy válido de mi parte.
1: Yo tampoco sé mucho de Batman. No sé es tipo, el tipo de personalidad que tiene un Alfred. Es un padre. Es torrido. un padre. Sus hijos varias veces mueren por culpa de él y por culpa de su irresponsabilidad. Ok. Bueno, como verán, hay un montón de personajes eh, y nada, no, sé... Se complejiza la trama en la segunda temporada porque está este tema de la. este este tema de la invasión a través del consumo, pero también hay otros eh, conflictos que se están cocinando en el medio y que se van resolviendo bastante bien al final de la temporada. Y después en la tercera, que es la tercera no, temporada. No hablamos es...
0: nada de Bartalen.
1: ¿Qué? No,
0: no, Bueno, nada de ah, bueno
1: tenés tu sección y ni hablas sobre Bart Talent.
0: Okay. okay. Bartanel en los cómics originalmente es un niño del futuro.
1: De, de, de hecho, yo argumentaría que es más importante eh, niño bestia que Bartanel. Bartanel.
0: Eh, ¿Lovan? Oh. Garfield es más importante en la tercera temporada que en la segunda.
1: Es verdad. Pero en mi, en mi corazón es más importante.
0: Válido. Eh, válido. Garfield es un muy buen pibe. Pero en la segunda temporada... Los más eh, okay, el más importante es Blue Beetle, pero también Impulse. Impulse viene desde el futuro, de un futuro que es muy, muy terrible. Y justamente viaja hacia el pasado para impedir que Blue Beetle sea controlado por los alienígenas estos.
1: Blue Beetle, que voy a explicarlo. No lo manía. explicaste porque te da alergia a explicar. Blue Beetle es un adolescente que eh, es, tiene como una máquina alien en su espalda que va básicamente... es Jaime Reyes. Jaime Reyes. Su pseudónimo de superhéroe es eh, Blue Beetle, y justamente tiene como este alien que es como una cointeligencia alienígena, que es también al mismo tiempo su traje. O sea, él controla el traje, pero también el alien es todo su tema. Pero es súper OP, es, tiene un montón de poder. Es esos personajes que vos decís, es un buen pibe, pero claramente lo van a usar para hacer la, el tema de o oh, alguien tomó control de esta super bomba y puede explotar en un sentido figurativo, no es que explota como. Claro. Ese es el tema.
0: El, el escarabajo de Blue Beetle estaba hecho por estos alienígenas que invaden la Tierra y el propósito inicial era que agarrara un sujeto humano y lo controlara, pero hubo un problema, hashtag, y por alguna razón el escarabajo no podía controlar a su humano, entonces Jaime Reyes está en control. Los alienígenas estos los que van, lo que van a tratar es básicamente de controlar de vuelta a Jaime Reyes y parte de esta temporada lo controlan y justamente lo que trata hacer Bart Allen, que vuelve al pasado de un futuro distópico, es evitar que eso suceda porque si no, Blue Beetle, controlado por los alienígenas, va a esclavizar a la humanidad. Entonces entienden lo importante que es Bart Allen, ¿no? Esto no pasa en los cómics, es mucho más estúpido lo que pasa en los cómics Pero yo lo quiero Bart talent Entonces acepto todas sus narrativas
1: Ok, el capítulo que le introducen Te lo concedo, es muy tierno Porque están haciendo una buena fiesta En la casa de Flash Y de repente aparece y es tipo hola! Soy alguien que no conocen, pero soy como ustedes Soy y se nieto ve con del su, futuro Y se ve con su familia Y los abraza y los quiere mucho Y es como, ¡ah, oh, Bueno Tal vez merece algunos derechos.
0: Me gusta la escena en la cual Iris, que es la abuela de Bart y es la esposa del Flash, eh, Iris aún no le dijo a el Flash, Barry Allen, que está embarazada. Entonces cuando Bart le dice a el Flash que es su nieto, él está como, eso no es posible porque no tengo hijos. Y eh, Iris le dice, um, de hecho estoy embarazada. Y Bart le dice, tipo, va hacia Iris, hacia la panza de Iris, y dice, hola papá, hola tía Don. Y. Y ellos están tipo. son gemelos. Ups, <risa> spoilers. Eh, no preguntan por qué me sé el diálogo de esto. Ya, 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 ya llevamos varios episodios acá. Ya sabemos que estoy un poco. Uh, ya sabemos que me sé algunas escenas de memoria si me gusta
1: está mucho. bien te se vas te se vas y está bien y por eso te gustan los spitzer porque básicamente los velocistas también se sevan todo el tiempo
0: sí me siento bastante representada creo que me gustan los velocistas porque cumple básicamente mi fantasía de llegar a tiempo a todos los, los lugares que quisiera creo que en realidad es mi fantasía de ser divertida creo
1: que le tengo creo, <risa> yo creo que le tengo... <risa> Pero es más divertida. Yo creo que eh, en realidad le tengo bronca a Allen porque, eh, bueno, en la, es en la segunda temporada que se muere Wally West, sí. En la segunda temporada, para salvar el mundo, obviamente, el, el personaje más carismático y que más queremos, que es Wally West, se muere, se sacrifica y deja atrás a su novia y su mejor amigo. Eh, ¿Su y novio. A todas las. Eh, sí. Y. y y es muy triste y básicamente queda como el velocista del squad, eh, Bartale. Entonces es como, no, vos nunca lo vas a reemplazar, pendejo.
0: Te odio, Miranda. ¿Cómo podés tirarle esa presión a un niño? <risa> que no es real.
1: Es lo que le pasa en su cabeza.
0: Pero que es real para mí, corazón.
1: <risa> y va a tener además la culpa de sobrevivir. Obvio. Esa jugosa, jugosa culpa. No me gusta lo que opinas sobre mi personaje favorito. Bueno, y básicamente Cartoon dijo, estoy muy triste, F, no voy a seguir produciendo esta serie de mierda que me mató Wally West. Yo era Network. en la segunda temporada. Y hubo una campaña y veo una campaña muy intensa de los fans de tipo hinchando las bolas por Twitter y por distintos lugares para que revivieran la serie. Y finalmente, bueno, la revivieron gracias a, el, a que... Sobre todo y gracias a que esta serie se hizo cuando todavía no estaban, entre comillas, de moda las, serie, las plataformas de streaming. Y cuando Young Justice fue al... Plataformas como Netflix, mucha gente empezó a verla y reverla y, y hacer como. así, y echar los huevos por las redes, tipo, che, qué bueno, qué bueno, lo estamos viendo todos, y al final lo renovaron por la tercera temporada, y bueno, y era la cuarta. Y la tercera temporada, de nuevo cambia de nombre, se llama Outsiders y tiene que ver con, eh, bueno, este nuevo. básicamente la tercera temporada tiene. el tema es de que se hagan muchos equipos paralelos de superhéroes. Y eso me hincha un poco las bolas, porque al final del día después no termino entendiendo qué team es cuál, salvo justamente el de Outsiders. Pero después otros después hay otro equipo de superhéroes que se llama Outsiders sí. también y termino sin entenderlo muy bien. Esa es
0: realmente una paja de, de C y de los cómics en general. Y se nota mucho dentro de la temporada 3, porque justamente ya no tienen la presión de... Cartoon Network en el sentido de que tienen que transmitir dentro de una serie de televisión Sino que puede tranquilamente ser streameada por la gente que le interesa verlo en primer lugar Que es el hecho de que hay muchísima autorreferencia Y hay muchas cosas que uno no entiende eh, Que es, lo vamos a mencionar más en profundidad después Pero por ejemplo en la temporada 3 Hacen una referencia a, en donde Garfield Logan, que es chico bestia eh, Se encuentra en un estado de somnolencia y hacen simultáneamente una referencia a Teen Titans Go y a un Patrol, porque tiene un sueño en el que está todo hecho en estilo de Teen Titans Go, pero es sobre su vida. Él era como una especie de ahijado de Rita Farr, que es un personaje de... Doom Patrol, Entonces básicamente hacen una parodia de Doom Patrol en estilo de Teen Titans Go Y eso es muy divertido si sabes que es Doom Patrol y si sabes que es Teen Titans Go Pero si no tenés ni idea, no entendés qué está pasando Es mucho nivel de autorreferencia A mí me encantó esa escena, pero yo no porque sabía que eran las dos cosas Ya pueden cancelar a Ine por ver Teen Titans Go Este episodio es un lío
1: Sí, no, o sea, lo estructuramos en nuestro guión Pero bueno, pasaron cosas en el medio Pasaron cosas alcohólicas en el medio
0: Me parece bien igual Porque es como que los últimos dos episodios Que tuvimos realmente fueron muy muy serios Sin mencionar que Fueron muy muy buenos Si puedo ser eh, ¿Cómo se llama? Soberbia Por un momento Entonces creo que necesitamos algo para bajar las expectativas Dejen de tener expectativas Si es que las tienen Abandonenlas a la puerta pero bueno, eh, creo que podemos bueno, podemos saltear eh, podemos finalizar de hablar de Bart Allen y empezar a hablar sobre la temporada 3 que justamente eh, fue revivida gracias por un lado al hecho de que los fans son unos heads bien ahí porque yo también quería saber qué le pasaba a Wally West y poder reconciliar con esa parte de mí de los 14 años que no supo qué le pasó a su personaje favorito del momento. Y en parte también muestra muy bien cómo funciona el impacto que pueden tener las plataformas de streaming, justamente porque, o al menos Vietti, uno de los creadores de la serie, habla sobre la plataforma de streaming como una parte esencial para poder conseguir esta tercera temporada, justamente porque no va a estar Cartoon Network involucrada dentro de este proceso de producción, por, y al no tener ya que apelar dentro de las plataformas de lo que es una serie de cable Es decir, tener que depender tanto de los ratings sino y más bien depender más del interés de la gente Pudieron tomarse diferentes libertades Una cosa que llamó mucho la atención, tengo entendido, entre los nerds de DC Es el hecho de que hubo muchos, muchos diseños para la temporada 3 de personajes de Batman eso incluye lo que la gente llama la Batifamilia Aparece Spoiler, que es Stephanie Brown Aparece Orphan, que es Cassandra Kane, Y aparecen un montón de personajes más Dentro del lore de DC Que no sé quiénes son Pero que justamente a los fans de DC Les llamó mucho la atención Y obviamente eso los remanigió Para insistir que se haga la temporada 3 Y les recontra recabió porque <risa> Aparecieron en el fondo y no tuvieron líneas
1: fueron como la, la carnada.
0: Sí, sí, sí. No sería torta animada si no nos pusiéramos a hablar sobre orientalismo. Y hay mucho orientalismo dentro de Young Justice. Uno de los espacios que aparecen desde la primera temporada y que van a continuar apareciendo repetidamente son los territorios ficticios de Bialya y Kurak, en donde Ambos países ficticios de Medio Oriente, vienen a representar países de Medio Oriente, en el cual Vialia es controlado por una emperatriz cuyo poder es controlar la mente de otras me personas.
1: Me confunde mucho que se llame Queen Bee porque pienso en Beyoncé. Pero no es Beyoncé, ¿no? Y tampoco es una alusión a Beyoncé. Es una visión, es una alusión a que tiene colores de abeja.
0: Está súper villana. Queen Bee es la emperatriz y tiene el poder de controlar las mentes de los hombres o de la gente que se atraiga a mujeres. Tiene un muy buen diseño de personaje, así que funcionaría conmigo. <risa> y básicamente lo que busca hacer es conquistar el territorio limítrofe de Kurak. Y es... Una guerra constante. Y el equipo de Injustice tiene que constantemente hacer misiones de infiltración a Vialia. Ya que la reina Queen Bee, que de vuelta es una meta humana porque tiene habilidades superpoderosas. Y eso es lo que justifica que ellas esté el poder porque es una tirana. Eh... Que el grupo de Young Justice Entre encubierto Porque además ella es miembro de La Luz Que es este grupo de villanos centrales Dentro de Young Justice Entonces es interesante En que el territorio en el cual aparecen Está relacionado con el terrorismo Y la tiranía Y la guerra y Con el tráfico humano Con el tráfico humano
1: Sí, sí. Y, es esta, y es esta similitud que siempre se hace en tipo los superhéroes. Los superhéroes no existen, no son reales, gracias por la gracia Miranda. Eh, pero además, que, o sea ¿qué rol cumplen en una historia? Son básicamente policías. O sea, nos no reímos de que Dicredición es policía, pero son todos policías. Eh, con sus salvedades de que tienen superpoderes y hacen cosas... Eh, que no buenas que no haría un policía y muchas veces se terminan peleando con la misma autoridad porque la autoridad en las historias estas es corrupta, pero esta idea de que los superhéroes conocen mejor y pueden resolver un conflicto externo a ellos, está bien, no es externo a ellos porque también se está involucrando una persona con superhéroes, la que y los, la, la, la liga de malvados, entonces... Pero es un poco como que la misma serie, y esto pasa en todas las cosas de superhéroes, que la misma serie justifica sus propias intervenciones en países ajenos. Con tipo, bueno, pero los supervillanos son tienen superpoderes, entonces necesitamos combatirlos con unos superhéroes yanquis
0: Hay un episodio, de hecho hay tipo toda una subtrama que es muy parecida a... En Danny Phantom cuando Vlad se vuelve alcalde Que es que Lex Luthor se vuelve El diplomático de las Naciones Unidas Y Media en entra... el
1: final Para la reta, no para nosotros En realidad <risa> Lex Luthor tiene esta cosa que está Bastante bien manejada Igual es lo que pasa siempre me parece Con las cosas de superhéroes Que cuando tienen un personaje que es eh, Gris Los manejan de forma muy interesante eh, con mi experiencia habiendo visto diseños de Smallville, en la, en la cual básicamente al chabón lo hacen desde un personaje simpático y bueno a lo que es. El, le, le escriben un. le hacen una lenta transformación en supervillano. En esta serie es un villano, pero lo que tiene que ver es que. lo que tiene interesante es que el chabón está tan interesado en sus propios. para la redundancia intereses, que puede hacer cosas que estén a favor de los superhéroes, con tal de acercarse él a lo que él quiere. Y te deja un poco en ese lugar picante de, no sé si este chabón que nos está ayudando ahora lo está haciendo porque después nos quiere cagar, porque le conviene al mismo tiempo, pero después no nos va a cagar, etc. Pero por perdón, decías de, de Lex Luthor.
0: Sí, yo quería hablar sobre el hecho del episodio en el que resuelve la crisis entre Corea del Norte y Corea del Sur.
1: Me había olvidado eso. Pasan tantas cosas en Yalá, que me olvido qué pasó y qué no pasó. O qué pasó en X temporada.
0: Es como, entiendo, entiendo tipo toda la cosa de los superhéroes y la, y la moralidad y la propaganda, pero es tipo, hay un episodio en el que literalmente en medio entre Corea del Norte y Corea del Sur. Es como, no quiero citar a... Mi Uweine de torta animadas, episodio 5, Pato Aventuras
1: es muy alevoso. Pero sí, igual, nada, no, o sea, es, 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 es típico, sí, es, es, es como, ¿por qué va a aparecer, por qué va a aparecer en Medio Oriente si no va a ser para hacer una tierra de, de discordia, ¿no? Sí,
0: y ellos tienen que establecer el orden Y no es una cosa casual, no es una cosa de un episodio Vial y Kurax son territorios que aparecen muy seguidos Y están muy relacionados Y en la temporada 3 se suma el país inventado de Europa del Este De marcovia Del cual aparece Brion, que va a ser GeoForce, y, eh, y Tara, que va a ser futuramente Terra Que son la realeza de Europa del Este de Marcovia, pero bueno, habíamos dicho justamente que estas cosas se van a explotar muchísimo más en la tercera temporada porque ya no está Cartoon Network y Vietti garantizó por ejemplo que no iba a ser básicamente un festival de gore o de decir malas palabras aunque estaría bueno que dejaran que Impulse dijera fuck <risa>
1: Porque, no lo diría, eso fuera de personaje.
0: Estaría buenísimo que Impulse dijera, fuck. Creo que es parte de mis derechos. Pero, además, eh, esto permitió... De vuelta, para analizar un poco cómo está la situación. Pero esto permitió que metieran un montón de temáticas LGBT dentro de la tercera temporada. En primer lugar, confirmaron que Calduram es bisexual. Y no solamente eso, sino que aparece dentro de la misma serie con su novio que no sabemos realmente cómo se conocieron porque de vuelta hacen unos saltos en el tiempo muy largo, pero justamente aparece ya con un novio, con una relación establecida, y se besan más de una vez en cámara, lo cual es como
1: pedimos tan poco y nos ponemos felices con tan poco.
0: Sí, nos podemos felices con tampoco. Pero también aparece el personaje de Halo, que no le, no sé, no hice tanta investigación, no sé cómo funcionan los cómics de los 80-90, pero sé que Halo en esos cómics era una mina blanca rubia, que parece ni una Barbie según vi los diseños. Y en esta versión animada, ella es una chica visualmente, porque no es técnicamente humana. Es una adolescente. Sí, sí, pero no es técnicamente humana, es una energía alienígena dentro del cuerpo de una chica marrón y musulmana del de país de Kurak una refugiada. Eh, podemos hacer toda una análisis a partir de eso también. Pero que también justamente siendo alienígena, también podemos analizar eso, eh, siendo alienígena justifica la idea de que realmente no entiende las nociones binarias de género y que por más de que la chica que antes vivía en el cuerpo en el cual ella ahora habita era una chica. No significa que ella lo sea, no sabe realmente lo que significa eso, pero que tampoco sabe lo que es ser un chico y no cree que tampoco se, y tampoco cree identificarse con un chico. Entonces, dentro de todo es una exploración dentro de las narrativas no binarias.
1: Simultáneo puede contrastar tranquilamente con la experiencia de con de con, con tiene eh, de Superboy que tiene no la misma, pero una experiencia bastante parecida y Básicamente nació, nació ayer el, el, Es el, 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 tro, el tropo de nació ayer eh, Porque no tiene recuerdos básicamente Uno literalmente nació hace unos días Porque era un clon recién nacido Y bueno eh, Halo no había nacido ayer Pero eh, su vida como entidad Que está dentro del cuerpo de una adolescente refugiada eh, es hasta relativamente poco entonces la diferencia entre superboy que nada tipo no está mal que termine siendo tipo un chabón y, y todo no pero como la cómo se transcurre su temática en cuanto a resolver su identidad si, habiendo nacido ayer versus cómo se resuelve la identidad de bueno violet se llama halo su nombre humano Sí
0: y bueno, me olvidé de mencionar que también Halo experimenta con su propia sexualidad Queda medio implicado que es bisexual Por su romance con el príncipe Brion Pero al mismo tiempo con su mejor amiga del secundario eh, Entonces es bastante interesante lo que hicieron realmente con Halo
1: Sí, ni siquiera, ni siquiera es musulmana realmente Porque al final del día es un alien dentro del cuerpo de una ex expiva musulmana eh, pero igual la gente se quejó De tipo, están metiendo marxismo cultural En mi INE. Acá, acá,
0: acá es cuando eh, Yo estuve buscando Entrevistas Y artículos sobre eh, Young Justice para el programa Y dentro de los primeros Resultados que aparece De eso, es un artículo De una persona que habla sobre Cómo la tercera temporada es una mierda Y por alguna razón Yo ya sabía que era lo que iba a criticar. Y obviamente criticó que Calduram era bisexual. Porque no soy homofóbico. Pero vino de la nada. Como si tuviera que haber una justificación para ser bisexual. Eh, ¿No
1: viste que los personajes que tienen el gen gay eran otros? <risa> Wake up, sheeple.
0: <risa> y, y bueno, y sobre todo odiaba a odiaba Halo. Y no es sorpresa, porque pasó de ser una Barbie blanca y rubia a ser una chica marrón y musulmana con una representación de una narrativa no binaria y bisexual. O sea, es el enemigo de todos los fans de cómics racistas, homofóbicos y transfóbicos.
1: Y cuando era pequeña y niña veía Justice, una pequeña niña llamada Inés Torta Animadas, solo se fija en una cosa.
0: Artemis Croc. <ríe> sí. Cuando sos una pequeña lesbiana Que no sabe que es lesbiana Solamente vas a ver a la piba asiática rubia Que dispara flechas Sí Y que termina saliendo con el velocista Ojalá yo fuera el velocista Me acabo de dar cuenta de algo <risa>
1: Me parece muy Me parece algo muy ob... Uff uf. Kine Momento, Momento Kine, Kine.
0: Uf, uh, oh, muchas revelaciones. Mm, ah, mi infancia ahora tiene sentido. Mi, mi presente con mi fascinación con los velocistas ahora tiene más sentido. Resulta que era lesbiana todo este tiempo, no sé si lo sabían. Bueno, hicimos una selección de capítulos para los cuales hablar.
1: De los que recomendamos, Marra, que nos más gustaron, fue el de una de la tercera temporada que se llama Nightmare Monkeys. Sí,
0: que es justamente el episodio en el que Garfield... Está jugando un videojuego Hecho por Nanny Goodness Que es una villana de verdad de los cómics de Young Justice Pero que adquiere un rol
1: Espera, a Garfield para los que no vieron Young Justice Es eh, Chico sí. Bestia eh,
0: Que adquiere un rol bastante más oscuro Y más protagónico en la tercera temporada Como una de las villanas principales Y... Tratando de evitar el control mental de este videojuego Es puesto en una especie de coma En la cual tiene una alucinación En el estilo de Teen Titans Go En donde se cruza con su madrina Que es Rita Farr Que es un personaje de Doom Patrol También conocida como Elastigirl No la de los increíbles Y es básicamente una referencia a todo Doom Patrol Pero en estilo de Teen Titans Go Y hablan sobre cómo ellos siempre van a la muerte Y siempre se van a morir porque están destinados al fracaso Porque son un montón de losers Pero también son gays
1: Estoy viendo un patrón Este también es un tema Es, un, es una exploración psicológica De un niño traumado este caso, chico bestia Y eso,
0: eso nos prepara para el capítulo que seleccionamos
1: ¿Que cuál es, Inés?
0: Mentira, no seleccionamos el capítulo Seleccionamos una escena en específico Que es una escena también de la temporada 3 En donde Nightwing tiene... Un flash. Nightwing,
1: que es el primer Robin de la, o sea, de la primera temporada, que es eh, Dick Grayson.
0: Sí. Eh, tiene mucha fiebre y flashea, <risa> que básicamente <risa> Wally está vivo, recién lo cachó y ella es la que...
1: <risa> Perdón, estoy con delay a esta hora. <risa>
0: okay. eh, y...
1: Perdón por no ser un flash.
0: <risa> y tiene un... <risa> y básicamente flashea que Wally está vivo Y tiene una alucinación básicamente de que la batalla que están peleando Con casualmente el, el equipo original Es como en los viejos tiempos, como en la primera temporada cuando eran niños Y es una secuencia claramente hecha para la gente que es muy fanática de la primera temporada Y del equipo original de los viejos tiempos, tiene un aire de nostalgia, tiene un aire de nostalgia, punto. Y resulta que como están todos conectados psíquicamente, porque funcionan así gracias a Miss Martian, todos, todo el equipo lo vivió y tuvieron un momento como grupo extrañando a su amigo muerto Wally, que para mí es muy válido porque en parte fue refrescante, realmente es tipo algo que construye narrativamente la nostalgia y la emocionalidad sobre todo, si quieres mucho los velocistas. Dentro de una
1: tercera temporada que era mucho más enfocada en los outsiders y bueno todo el conflicto súper complejo que arma y los nuevos personajes.
0: Que era mucho más oscuro con el tema de la trata de metumanos con la cuestión de los outsiders y el manejo de las redes sociales como forma de esta visibilidad y también esta pelea dentro de lo legal y lo ilegal Porque eh, gran parte de la Justice League se ve limitada Porque sigue las reglas de las Naciones Unidas Y las Naciones Unidas la controlan el ex tutor Es como, hay, ven, claramente ven que hay un montón de cosas Que maneja la serie al mismo tiempo Un montón de lore Y es bastante impresionante cómo lo mantiene Porque aún no sabiendo tanto de la serie O no sabiendo, mentira Aún no sabiendo de los cómics en sí si le prestas atención a la serie, podés retener todo esto y te das cuenta, es un montón. Pero bueno, ya deberíamos estar cerrando. Así que...
1: Sí, teníamos que hablar igual todavía de la torta. Que yo no la puse, pero para mí... Eh, a ver. No es torta en realidad, es bi. Pero mi bisexuala favorita es Artemis, claramente.
0: Este, este show... Está lleno de íconos bisexuales canónicos y no canónicos. Realmente, creo que este es nuestro regalo a la gente bisexual. ¿Y ¿Qué tal si en lugar de hablar de tortas, que en este caso solamente podría pensar en Satana, hablamos de quiénes nos parecen nuestros íconos bisexuales, además de Caldur? ¿Sabes que No vale hablar de bisexuales canónicos, porque encima Caldur ya objetivamente es el icono. Así que. Dijiste Artemis.
1: Sí, dije Artemis. Muy bien.
0: Yo digo Wally. Es que sí, es que sí. Sí, sí.
1: Encima, pareja icónica bisexual. Sí, sí, sí. Se nos ha, se nos ha robado de tu... Igual, hay eh, en una temporada tienen una cosa medio extraña de... Igual a mí me dio gracia de, tipo... Eh, cuando Wally West ya no está más, eh, se murió, F. Tiene como una cosa de tensión con un los Harper... Sí. No. Artemis, eso es, eso es muy o sea, es muy incómodo, pero a mí me gustan las cosas incómodas Es muy es,
0: es, muy, para, es muy divertido todo ese arco porque vamos, vamos a cerrar el episodio hablando de eso Will Harper, que habíamos aclarado que era el clon y que estaba tratando de reconstruir la vida como una persona independiente Roy Harper termina saliendo con la hermana de Artemis, que es una villana que se llama Cheshire Y tienen a una hija que es Leanne y eventualmente Cheshire lo abandona Porque ella es una villana Y ella va a seguir con su vida Y él quiere vivir una vida normal Y nada, entonces Básicamente Artemis Como es la tía de Lian Termina viviendo con Will Y termina ayudando a Will a criar a Lian Y al mismo tiempo Su novio de hace dos años Con quien estaba construyendo una vida Se murió Entonces hay un episodio en el cual se enfoca en ellos preguntándose... Che, ¿me gusta esta persona con la que estoy viviendo y criando a una niña? ¿O solamente tengo muchos problemas emocionales y psicológicos no resueltos con mi expareja? Por un lado el duelo y por otro lado el hecho de que Cheshire abandonó a Will. Y es interesante, es muy divertido porque es muy incómodo. Porque lo dijiste, es muy incómodo ese episodio. Porque intentan salir y lo hacen, y en el mismo episodio cierran como ¡Nah! Me gusta mucho eso.
1: Me gusta que queden como ¡No, quedamos mejor como cuñados! ¡Ya fue! Sí,
0: sí, sí. Es como, me gustan mucho esos episodios en los cuales como que estás como ¡Uy, qué paja! Los escritores están tratando de construirme una tensión romántica entre estos dos personajes que ¡No! Pero yo en serio pensé, ¡Qué paja! Me están tratando de construir una tensión romántica. Eh, y después se besaron y fue como no, me encanta eso, me encanta, me encantó eso. Eh, construyeron muy bien el duelo de Artemis, el episodio del duelo de Artemis con Satana y la alucinación de Wally. Eh, ¿Pueden traer a Wally de vuelta? La concha Pero de su bueno, Wally. Eh... esta semana recibimos, estamos re felices por eso, esta semana recibimos comentarios en nuestra publicación de Twitter sobre que, a ver, por si no nos siguen en redes, cada semana antes de un nuevo episodio subimos una publicación anunciando de qué va a ser ese episodio y si tienen comentarios u opiniones, lo que se les ocurra para que digamos al final del episodio.
1: Y esta es una cosa amiguera y nos escuchan 15 personas, así que si nos mandan algo lo vamos a poner.
0: Sí, nos gusta, nos gusta la interacción, nos pone muy felices. Y esta vez nos mandaron dos personas un mensaje a la publicación de Young Justice. Una es Ogrish que es una persona que queremos mucho y que, por cierto, va a eventualmente sacar su propio podcast de animación. Ogrish sabe mucho de animación. Si nos estás escuchando, te queremos, Ogrish Siempre nos gustan los aportes que nos traes. También hizo un, unos comentarios muy buenos sobre eh, la estética de Jenny. Búsquenlos en Twitter, los retuiteamos. Y comentó que el Aqualad de Mattel se parece mucho a Flavio Mendoza. Lo cual es muy divertido, yo me reí cuando lo escuché. Eh, creo que ya tenemos nuestro fancast para una versión kriptonita de Young Justice.
1: Es aterrador. <risa> es aterrador como el Flavio Verdosa de verdad. Sí. Pobre, no, no. Pobre, pobre ser humano. Un ser humano generado por computadora. Pero bueno, ¿y qué más, cine
0: Y después, nuestro amigo Dante, recuerden ese nombre... Nos recuerda que Bird Flash es decir, la pareja eh, entre Dick Grayson y Wally West, tuvo que haber sido Endgame.
1: Y no lo fue porque son cobardos, y también porque es un poco válido que no le den felicidad a un policía. Es un poco válido. <risa> no es
0: válido que hayan matado a Wally igual. ¿vale? Bueno, para finalizar, queremos anunciar que nos hicimos una página de cafecitos...
1: Cafecito es una plataforma virtual en la, en la cual básicamente nos pueden dar un cafecito o más, que sería un aprecio a través de dinero. Obviamente no lo tienen que hacer, pero si les interesa porque nos escuchan y les gusta mucho lo que hacemos y nos pueden dar algo de guita, la verdad es que nos serviría para seguir haciendo cosas para el podcast.
0: Sí, invertir en música, mejorar un poco el equipo.
1: Bueno, y obviamente queremos agradecer a nuestra primera portante que nos dijo que leyéramos este mensaje. Gracias, Juli, por el cafecito. Te agradecemos un montón por ¿Te el amamos? cafecito. No podemos poner un emoji eh, auditivamente, pero si lo pusiéramos serían muchos eh, murcielaguitos felices y con y gorditos.
0: ¡Te amamos! Muchas, muchas gracias. Bueno, eso fue todo por hoy.
1: Eso fue todo por hoy. nos tenemos que ir a Tumimir.
0: Mimir. ¿Cuál va a ser el próximo episodio, Miranda?
1: El próximo episodio se va a tratar en parte muy bien conectado a lo que hicimos recién sobre Teen Titans. ¿Qué planeación? La serie de los 2000. Es completamente casualidad, no es como que lo planeamos con muchos meses de anticipación. No es como si hiciéramos un organigrama. es como si hiciéramos un organigrama. Pero bueno, vamos a ver justamente que en Teen Titans va a haber figuritas repetidas muy distintas probablemente y va a haber muchos personajes que... Tal vez son del mismo universo, pero ni aparecen O que aparecen como figurita en el fondo Así que va a ser como interesante ver ese contraste Sí,
0: y después les juramos Les juramos, les juramos que no vamos a tocar DC en mucho tiempo
1: Sí, por favor, lo para mi salud psíquica Sí, sí, sí
0: muy bien, si les gustó este episodio, les recomendamos que escuchen los anteriores. Si quieren comentarnos sobre Teen Titan sobre este episodio, sobre cualquier otro episodio, pueden encontrarnos en Torta Animadas en Twitter e Instagram, bajo ese nombre. Si no, pueden encontrarnos en nuestros Instagrams individuales. Miranda, el tuyo es...
1: Arroba Axolotorcitos
0: Y el mío es ine.don
1: Acuérdense que los comentarios han de comer al alma.
0: <risa> y también pueden aparecer, o sea... En el sentido que vamos a mencionarles.
1: Así que nada, bueno. Hasta la próxima.